0: 大家晚安，欢迎收听追剧二百五第九集，我是小 B。今天要跟大家分享的是美剧，对，之前都没有跟大家分享过美剧，因为我在第0集的时候有说看美剧的经验，就是它一季做完之后，通常就会隔蛮久的，所以它播完之后就会停一段时间，所以每次有时候新的刚上的时候，你就不晓得它到底在演什么。那今天要推荐的是一部也是今年结束的，它总共有六季，所以它是从2014到2020的一部，它不就平均大概一年出一部。中文的翻译叫做《谋杀入门客或是《逍遥法外》，然后它的原文是《How to Get Away with Murder》。从它的片名就可以看得出来，你也不能从片名看得出来，但是它就是。它在分类上是属于律政剧，就是法律剧。不过它其实法律的成分比较在在课堂上的互动，它真正法律的部分其实我觉得没有很多，反而是它在它人物的互动上，我觉得是比较精彩的。而且我不知道是不是疫情的关系，它第六季在播出，就是最后一季在播出的时候，中间有一度就更新的很慢，可能。一两个月、两三个月才更新一集，不感觉不像是之前就已经排好，而是它是随着目前进度在拍。所以，我那时候是跟跟着在看。我想说，怎么两三个月还没更新是，是是要停播的意思吗？不过他之前就有预告说第六季会是最后一季，所以我想说就把它看完。我大概是从第三、四季的时候跟着他。看，所以中间后面吧，就陆陆续续五六季，后面又等了两年左右。那在今年呢，终于把这一部收完了。那就跟大家分享，就是韩剧、日剧、台剧跟美剧的比较的话，我觉得美剧有一个特点，而且尤其是这又是悬疑剧的成分，它的伏笔都会留在最后才出现，就是会忍不住要让你看下一集的。感觉虽然这是一种吊观众胃口的手法，但是尤其真的在美剧最为的严重，或者说它最常使用这种方法。我觉得其他像韩剧、日剧，有时候它可能就是一集在最后的收尾，好，就这一集结束，那下一集可能又是一个新的高潮。可是尤其是美剧，就是它会在每一季的最后一集，或是每一集的最后一集，不用到每一季就留下一个很大伏笔。让你想说哦，那就是等到下一集才能去揭晓说哦，上集到底发生什么事，或接下来会发生什么事。就是我觉得这是一个蛮厉害的行销手法。不过就像刚刚讲的，它每一季个季跟季之间就会拖很久，所以有时候如果你同时加太多部的话，或是它间隔的时间太久，就真的会忘记上季最后到底发生什么事了。因为通常它一季之间比较快的有三个月就季更，然后再稍微快一点的半年一次，我觉得算好了。不然大部分如果是新的一季的话，通常都会需要隔到一年。所以说我，我我只能说看美剧，你真的需要蛮大的耐心，就是能够忍受它一季跟一季之间隔得有点长。因为就像台剧、韩剧、日剧都是它。他拍完之后一季就陆续的播完，不会说剧情有不衔接的问题，或是突然隔了很久才知道，就是通常是一播出之后就会一次到结局的方式。然后这一部也是我的朋友推荐给我看，因为我自己本身很爱看这种悬疑啊、侦探的戏剧。所以他就推蛮推荐我看这一部的，但就像刚刚讲，他的悬疑其实也不是占非常多，我觉得比较多重的成分是在他成员跟成员之间的相处，因为他里面人物真的还蛮多的。那我就先稍微简介一下这一部在演什么，他叫《谋杀入门课》或是《逍遥法外》，其实就跟犯案有关嘛。然后主角呢 a n a l y s t 他就是一个他是律师，但同学也是大学的老师。然后他每一年呢都会在他的课堂上收实习生。等一下，我想分享跟大家讨论这部分。我觉得他们上课方式跟就是我自己的大学之间真的非常不一样。我不晓得这会不会是国外跟就是台湾教育的方式的差别。我觉得他们的这样教学方式真的非常的，我觉得是非常的务实，或者是非常的 practical， 就是实物上是真的可以这样使用的，不像台湾感觉上。通常我觉得上完课你也不一定会说真的学到一些什么东西。然后他在课堂上呢，就是收了收了五到六个实习生，然后这些实习生呢就会算是住到他的他家或者是他的一个法律事务所。他自己下面有两个算是助理吧，一个是律师 b o n n 他是。应该也是之前 analyst 选出来的实习生，然后另外是 Frank， 然后 Frank 就比较像他的助手，不过最后也会揭晓说 Frank 的身世是怎么样。反正就是由 analyst， 然后 Frank， b o n y 跟他接下来的几个实习生组成的一个故事。它有分六季嘛，那前两季的内容主要在描写他们在某一天晚上误杀了 analyst 的老公 Sam。当然，每个人就很慌嘛。那 analyst 看到就想要帮他 cover 他的学生，就是这个杀人事件。但就因为发生杀人事件，所以一定会有警方调查介入。在他们彼此互相 cover， 然后掩盖证据，然后找到能够脱离嫌疑的说辞，让他们不要被逮捕就对了。因为其实对这。呃，五到六人实习生来说，他们也是刚进入，算这个实习的团队，所以他们毕竟也很慌嘛。然后感觉在续集中演出，就说如果你进入这一家的，算大学法律系吧，出来通常就没有功成名就。那他们也当然不希望说你在刚进入实习阶段就碰到这么大的一个案子，应该说碰到这么大一个事件，然后。把自己的名声赔掉了，所以他们就是想要尽尽可能的脱离嫌疑。但是我觉得很微妙的是，是就是会让人觉得有点刺激的是，他们彼此也搞不清楚说到底是谁杀了 Sam， 他们只知道说是 Analyst， 就是想要 cover 帮他们这帮他们 cover 这一切，所以他们对彼此的状况其实也不是非常的了解。就大概就是前一两季的方向，然后随着越来越多季，它里面的主角群也会有人死掉，而且死掉的方式也会让你有点意想不到。然后这一部的演出方式，它比较像是倒叙，就是可能一开始的时候会给你出现一个很可怕的画面，然后就讲述到底发生什么事，然后他会，比如说时间倒回。24小时前、三小时前、十分钟前，让你看看到底发生什么事。然后通常它的每一集的最后，呃，十分钟到五五到十分钟之内会回到就是它一开始的那个场景。可是因为它就只剩一点点了，所以你也只能看到说就是一开始的片头画面。但是之后发生什么事，你还是要往下一集前进。所以其实你在看那一集的时候，已经把那一集的精华看完，它不会再演到下一集的内容了。所以基本上你还是要持续的 follow 下去，你才能够知道事情的全貌。它的一季，我觉得一季的集数还蛮长的，一季大概都有十五集左右，所以其实也不算很短，我觉得还蛮够看的。在三四集的时候，第三集有一个他们的实习生会。死亡，然后另外一个会被绑架，就是三四季最主要是在围绕在这两个学生身上。我觉得、啊、比较多主要的剧情，当然同时也是调查，呃，到底是谁杀了他，还有谁绑走了其中一个实习生。这样，第五跟第六季的剧情是在对抗，呃，州长，因为在第三、第四季的时候其实就有事出了，就是。那所有的州长想要掩盖一些事实，然后 a n a l y s t 就是想要透过司法的类似司法改革的会议或是这样的决定去改变就是法律的生态。那一周的州长就是那一周最大的权利，那其实就是有一种你要跟权威对抗的感觉。那五六季的内容就是会在这争辩当中，里面有一些官员，还有他整个对抗的过程，当然还有他 analyst 本身自己有一些议题在。然后这一部也是没，我觉得不太能够猜到说，比如说某一个人被杀了，到底是谁杀他，除非他一开始就有演出来，只是说中间的过程或手法是怎么样。不然他一开始就是让你猜最后凶手是谁，我通常都猜不到，因为通常都令人觉得匪夷所思。所以看我是说哈的这种感觉，后来我就也慢慢就是去看他的剧情。不过我觉得这一部很好看的是不错的是他角色人物个性刻画描写，还有他们每个人身世。尤其 analyst 本身就是一个你要讲他非常有故事。还有他的个性，他感觉就是那种超大牌律师，就是他感觉他自己非常有气场。可是其实，在他的背后底下有非常多脆弱的故事。像他就会提到说，其实他跟 Sam 之间本来有一个孩子，但是因为一个算是意外，但其实是一个被设计的意外，失去他孩子。他对于他的小孩是非常的，那个未出生的小孩是非常歉疚的。第四、第五季的时候就会演到说，他其实有酒瘾的问题。那他就是透过他只要不一不顺啊，或者是惹他不高兴，他就会想用结，就是喝酒的方式来解决。但大家也知道说，喝酒就会影响我们中枢神经的判断嘛。所以我记得有一些集数当中，就是他的对手，就另外一方辩方另外一个辩方律师就会。就是控诉他说，怎么能够让一个有酒瘾的律师来帮人家辩护呢？因为那可能是他没有办法做出一个明确的判断，所以他到后来就演出说 a n a l y s t 有想要参加那种戒酒团体，或是那种来改善就是自己酒瘾的状况。因为这种戒酒团体我，我往往我自己在过去在读书的时候，都只有在课本上有读到。那我是第一次看到说，透过影片方式，他们是怎么去运作，还有他们是如何实行这个过程，我觉得还蛮妙的。对这一片也比较不像是所谓的侦探片，虽然它有一些是你要看说凶手是谁啦，但是它又不像像追凶列车啊那种是真的，最后要找凶手 voice 啊这种最后要找凶手的。它比较多是悬疑、紧张气氛，跟我觉得人物刻画描写。但是它里面人很多，而且之前有听一个实况组说美剧啊，就是那边每个人角色就是那边爱来爱去啊，然后互相怎么样啊，就每个人的可以说是关系非常乱。我觉得这一部有展现，可是就会看到说他们。为什么会比如说在这个时刻爱上对方，或这个时刻怎么会跟这个人在一起？我觉得都有它的脉络可循。但我不得不说，就是因为他有时候你会看到他有一个画面都会重复非常多次，因为他可能就是会把一个场景一个段落成拆成六集，可是它是分成24小时前、3小时前、一小时前发生什么事。就这可能会做六集，但是他其实都在演同一件事，但你就会慢慢的知道说，就是事情的全貌到底是怎么样。可是你就会觉得有一点点小拖，但是你又偏偏如果你很想知道最后是怎么回事的话，你还是只能把它看完。有时候呢，我记得是某一季吧，有一个有一对兄妹，他是最后是 ending 在他们的画面，你想说哈，怎么？即使他已经是最后一集公布公布他们的画面，但是你还会觉得说，嗯，是这样吗？或是为什么会是他们？就是你会留下满脸疑惑，然后就到了下一集。对这一部，我觉得有一些地方没有这么好懂，就是它的叙述方式。所以如果你是没有办法忍受这种有一点点小拖，或是同样东西演很多次，你只想赶快。就是知道答案的话，就是大家斟酌看。不过我自己是还蛮，我觉得是还蛮蛮推荐的啦，不会到那种看不下去的程度。而、欸、且大家就是真的是可以去看看女主角 a n a l y s t 的演技，就是呃不得了，真的要给她非常大鼓励。但我记得就是。谋杀入门课就是 Anna List 这个女主角，她也因为就是演谋杀入门课的这个角色而得了蛮多的奖项，因为她在这个角色，她有非常多情绪的转换，还有她整个人的转换，因为她就是要面对非常多阿里阿杂的事情，还有面对她的学生，面对她的老公，面对她的很多谁，所以你就会看到她非常多不同一面，她可能这一秒要笑，下一秒要哭，然后再又要暴怒。然后再又要难过等等，他真的有非常多情绪的转换，你会在这个角色身上看见。所以这一部戏就是 a n n e Lee， 她当然就是女主角，但是你就可以同时标看他的演技，他演技真的非常的精彩。有一半的戏剧场景其实就是在他们的课堂上，然后他们课堂上就是法律系学生在上课一样。然后我觉得他们上课的方式真的是。跟我想象的非常不一样，他们上课就真的是真枪实弹的上课方式，我想跟大家分享一下，就是比如说， analyst 走进上课的时候，他就会告诉大家说今天的 a 案例是什么，他就会做一个嗯、呃、介绍，说今天是什么样的 case 呢？呃，委托人或是他是受害人，或是他是被起诉的人，他是因为什么样的罪责被起诉？而且这些他所提出来的例子都是真的 case， 就是如果他们没有提出来，可能就是 analyst 当他们辩护律师。然后在课堂上，我觉得就蛮像就是美国西方的教育方式，就是大家跟华人的学生非常不一样。就是大学老师就是在就是、台湾或是东方的大学里面，老师通常说呃有没有人回答问题，或是有没有人要举手的时候，大家通常就是鸦雀无声，然后非常的安静。我觉得也是文化上差异。美国他们或是西方，在大学提问好像是一件蛮正常的事情，或是那是一种勇于表达自己意见的一种方法。所以他们就会在课堂上就是提出自己的观点說，说呃哪边有问题，或是可以从哪个角度去切入說，说什么样可以帮助这个他们要即将辩护的人，或是有哪一些疑点可以攻破。然后 analyst 就会挑选，就是他觉得最适合的学生，就是他听到最好答案去，让这个学生当算是他们的委托人的辩护律师。然后 analyst 当他真正出庭的时候， analyst 也会在场，因为避免说学生他碰到就是真实的状态下他没有办法。去 handle 去收拾，如果因为如果出车或太难的话，所以 analyst 还会在旁边。等于说，其实在这个课堂上，他就已经是真的是实战，就是真的接触到真的委托人，然后你真的要上法庭的辩护。而且他虽然是实习生，但是就是已经真的在真的法庭上了。我不太了解说台湾法是怎样，不过我觉得蛮多实务的工作。就台湾食物的工作蛮多，我觉得在实习的阶段还是会比较保护学生。当然，一部分如果你是做医疗工作的话，有一部分是为了保护病人。不过，在实习阶段，比如说你的主治医生或是你的老实习老师等等，我觉得都还是会比较站在实习生的保护实习生的立场。可是，我觉得在看他们上课方式，你就会觉得说。你今天被选出来，你就是一个独当一面的辩护律师，你要为了你的呃委托人努力，所以你就会看到说他们在真正进行委托之前，他们会找他们的跟委托人见面，然后问他们一些相关的事情，收集资料啊，才有办法在他们真正开庭的时候帮助他们，觉得就是真的超酷的，所以。就是被他常常被他选出来，的，就是他的就是五个这几个主角，就是这几个实习生，他们提出来的想法跟 idea 是 analyst 可能觉得最好的。我觉得这一部另外一个，他是比较隐为的想要陈述，但我觉得也不能说隐为，但我觉得还蛮明显，就是弱势族群的发生跟多元文化这一块，我是自己。在之前去英国之后，才能够感觉到就是多元化或种族是怎么一回事。但我不能说我领受的很清楚，可是就会感觉到说，我在面对不同的人的时候，还是会有感觉到说，其实不同种族间相处起来，或者是甚至在看到他们，其实就会有一些不同的感受。在第三、第四、第五、第六的时候，其实他有一部分就会演到这个州长剧中的州长，他,他想要掩盖一些事实，就是这个剧中的州长，他好像想要推行一些法案还是政策，他就会可能类似变成说这个州的最高权力主任，他当然他本来就是，但好像想要强推一个法案，但是 analyst 就是持反对意见，然后就会在法庭上就会跟他。杠起来，所以之后就会有一些桥段是，比如说州长就运用他，比如说媒体的资源啊，抹黑 analyst 啊，然后派人去搞他身边的朋友的亲人啊。像是有一个中间，我记得有一个蛮关键的片段是，里面有一个角色叫做 Nate， 然后他是。应该也是警察体系那边，然后他跟 analyst 关系算是蛮好的，但是在中间就是 net 的爸爸就是因为被关，然后护送的过程当中被被杀死了，然后其实这个运送杀死的过程当中，是州长买通了一个，也不能说州长直接，他就是透过下面关系的人买通了其中一个警官，在运送的过程当中对他。就是放任他或是虐待他这样，而导致了就是内他爸爸的死亡。然后这件事情当然是引起了非常大的反弹，就是对 analyst 他们这边来说，所以 analyst 就会从这件事情看到说，他看到了州长运用了他自己身边的资源在迫害。就是迫害他们，所以他当然不同意，就是州长有这样的算是司法的一些改变，所以他就不断的算是对抗他的过程。然后这也是会让我想起之前的一个时事，大家这件新闻是蛮大的，大家应该会有印象，就是弗洛伊德之死，他就是弗洛伊德是一个黑人嘛，然后他就是被白人警察就是压。以脚就是压在脖子，然后窒息。其实他后来一直抵抗，但是还是被碰到。就是他其实拼命抵抗，但最后还是呃不幸身亡。然后这件事情就引起了非常大的呃反抗，就是种族的议题呀、啊，就是黑人被歧视的这个议题又再度浮现。那我在看这一部的时候，其实 a n a l y s t 其实在那个时候就有提出这样的观点，他自己身为一个黑人女性。就是一个黑人，然后又是个女性，然后要走到当上律师这么算是崇高的职业或位阶的过程，其实她是需要非常付出非常大的努力跟不畏大的眼光，她才能够爬到这個位置。而且其实她的情感史算是蛮蛮复杂的啦，所以你就会看到说他在。跟不同人算是恋爱的过程，其实也有蛮多戏的。而且我自己在整理的时候才发现，就是他收的这几个实习生，其实还有他的专助理吧，都有算是在这个社会文化上都是属于比较少事跟弱势族群的那个类型。像是米凯拉，他是一出生的时候就是没有父亲被抛弃，然后他也是，而他在剧中也是个黑人。然后他也是靠着他自己努力爬到这个位置，跟 a n a l y s e 的过程有点像，所以他在有一些桥段，他看到 a n a l y s e 背叛他，他可能会想到说：“我跟你是如此相像的经历，那你居然会这样子对我。”所以他其实某一些时刻是对 a n a l y s e 很生气，或许是看到他自己的影子。然后 Connor 就是一个男同志。Laura 呢是未婚怀孕 ，Bonnie 呢就是她的助理。她在剧中，其实在小时候是有被性侵的经验，所以其实她在面对男人或是一段新的感情的时候，她会非常的小心，甚至有时候会觉得有点害怕。然后 Frank 也是她的另外一个助理，他是被应该是领养吧，还是总之也不记得。他的家庭的发展是蛮复杂的，所以就会看到说，他收的这些学生，还有他自己本身，就是在这个社会上的少数族群，他们想要继续生存下去，其实需要透过非常的努力，甚至克服非常多的困难。是我觉得一般，你不用说人生多顺遂啊，但是就是比起可能一般我们碰到挫折，他们需要活得非常的用力跟。努力才能毫不费力，对，就是搭上这个时区，他们可能需要非常付出非常多的努力，才能够让大家看见，甚至在这个世界上生存。毕竟他们是一个算是美国西方，就是一个民族大熔炉嘛。那他们要在这个强势的世界上生存是非常不容易的，所以其实就会看到，就是那个州长，就是算是本剧的。我觉得蛮一个蛮大的反派，他就是运用他的权力，不断在施压这些比较弱势的族群。那相对就会，我觉得反映到实事上就是来说，对于少数族群来讲是比较不公平的，而且这真的是你有一种被歧视或是很不舒服的感觉，就是你被打压了。然而就因为你是比较弱势的族群，或是比较没有资源的一方。我觉得是大家在看这一部的时候，可以去感受一下。就如果你是处于一个比较相对弱势的族群的话，你在里面的处境会是什么样子？然后最后是我要吐槽的一个点，因为呃 ，Sam 跟 Analyst 他们其实是 Sam 其实是心理治疗师，然后 Analyst 其实是他的病人，但他们到最后结婚了是怎么回事呢？因为这在好像西方的。我觉得不管是电影或是影集，还蛮常、蛮常出现说心理治疗师就跟病人最后，比如说不论是发生关系啊，或者他们最后就交往，但其实我在读书的时候看到这样的或是这样的例子，觉得非常不可思议，怎么会发生？就是在真实的世界里就是华人世界里面，但是殊不知还真的蛮多的。我指的是在西方的电影，他们演出来。因为我们在被训练或教育的过程当中，都是被告诉说不能跟病人有就是治疗以外的关系，但好像在很多戏剧里面都会这样演。那我就是可以告诉大家，这是就是不符合专业伦理的规范。就是想要也不是说证明，但是就是告诉大家，就是这是不太 OK 的。就在法呃，目前法律规定是说。你必须跟这个病人结束治疗关系三年以上才能够有治疗以外的关系，但通常建议啦，就是不要跟病人有治疗以外的关系是最好的，不然就是会很复杂。这、就是我觉得我在看这部剧的时候一个额外的小插曲跟发现，其实台湾也台湾之前的那个麻醉风暴也是啊，就是许瑞宁跟。呃，那男主角我就忘了叫什么名字，反正他们也是一个精神科医师跟病人，就是有超乎以外的关系，这其实是不太不太好的一件事。但是我不晓得为什么电视的编剧还是很爱这样写，我也不知道为什么。但是我只想告诉听众说，这不是一个，你、呃、也不能说不正确，但是是不不符合伦理的一件事情。就是在如果你是治疗师，就应该就会有。如果是医师的话，就医师的伦理；治疗师的话，就会有治疗师的伦理等等。所以这在现实生活当中是行不通的哦。然后我刚刚忘了讲，就是在讲那个不同种族间想要分享，跟大家分享一个我自己亲身经历的故事的感觉。就是我之前自己去英国玩的时候，大家知道那个伦敦也嘛，就是一个坐摩天轮的地方。那因为其实，在国外，他们就进行每一个呃，個算是设施或者是一个你要说指标的地基，或是一个景点的时候，通常都会有安检，而且他们的安检是蛮严格的。就是随着规模越大，就会比如说有时候通过一道门啊，一开始比较。小就是人工检查，那比如像是碎片塔，或者是我去的一些，比如大英博物馆等等，他们是有仪器的检查的。那我之前在伦敦的时候就很好笑，因为我就去嘛，我就在那排队，然后就是在等待安检的过程当中，然后就分两排，那呃分到我被安检是一个黑人，就是一个蛮高壮的黑人，然后因为我在之前就先去买了，算是。伴手礼就是茶呀，因英国同学都推荐我说英国茶非常有名，我就买了。然后我就买了一个，虽然是红酒口味，但它就是一个调味茶，这样它其实并没有任何酒的成分。然后他就在翻我包包的时候，他就是那个我后来想起来是有点幽默，但是我当时真的蛮错的，因为他就拿起那一罐，因为。在摩天轮上是不能喝酒，因为他就会怕你说你喝酒上去就会闹事嘛，然后他就把那罐茶叶拿起来，他就比如说呃 red wine， 然后我就很紧张，我就当时是紧张到我就是英文虽然没有到很破，可是就当下真的讲不出什么，但是他就后来就是他，我觉得他在有点跟我开玩笑，就是说呃这个是酒，哦，你这样子就不能上去了，但是我当时好像也只是傻笑还是怎么样，就好像。表现得很紧张，我就知道他在逗我。但后来，我是当下那个经验就是蛮差的。但是我后来回想到，就是我觉得是一种印，你可以说是刻板印象，或者是那种恐惧的连结。我觉得这也是在有时候电影上或电视上给人家塑造的一种，比如说黑人就是他们会去抢啊，或是他们是比较有力的、啊，或是他们会比较。可怕的，所以你看到黑人，然后又很告状，其实你就不自觉紧张。即使他没有对你做什么，可是心中的那种恐惧感就会油然而生。所以我在那个时候，其实我当然知道，说我买的这个茶，它就是一个风味茶，它没有酒成分。可是他当我他在这样盘我，而且他又是这样身份的时候，我就我就发现说，原来其实我还是看面对这样的人，我还是会感到害怕，而且特别他又是。符合我们典型的那种刚刚说那样形象的人。如果他今天可能是一个白人，我可能还不会这么紧张。但是因为长期都有在看一些，比如说美剧，大家也不能说我看就是西方剧。我对于比如说族群或者怎么样，就会有比较多了解还是怎么样。可是当我真正去碰到这样的事情的时候，我就会发现，我对于这样的刻板印象的恐惧真的。很难的完全消除，真的是必须要实时的提醒自己。这也是我第一次有完完全全的感受到什么叫做种族或是 culture shock 的这种感觉。因为我觉得這，就是在如果在台湾的话，真的很难感受到这种不同种族或民族之间的差异，而且。这种菜你可能必须要到西方的国家，都是就是那种外国人脸孔，说你才更有感觉。因为如果你是在亚洲，比如说韩国、日本、泰国，其实都还是亚洲面孔，你都还是会有一种熟悉的感觉，你不会觉得他们是面脸孔是很陌生的。可是当你在比如说西方的国家，你身边人都是。不用说金发碧眼，但就跟我们亚洲的脸孔不一样的时候，你就会那种族群之间的意识或文化就会整个被就是激起来这样子。我自己也是出过国之后才有这样的感受，所以大家都说，呃，你要出过国好像才能够。拓展这个世界观，或是能够开阔眼界，我觉得这也是我真正出去过了之后才有的感受。特别是在种族跟文化议题这一块，有比较多的了解，我不能说体悟，但是就真正经验到说，在跟比如说我们自己看课本上课本上的文章，或是看影片，那种、个、感受是截然不同。就是被放飞在一个你人生地不熟的地方，就是。你对于国家或种族的情感议题，其实就会浮现的非常的明显。然后最后做个小结，就是看这种法律律证据。如果你是想要学习一些法律上的单词的话，我觉得会蛮常听到，或是在真实开庭的时候，法庭的一些用法，跟我们在生活当中的，你可能学到这个字，可是它不会在那个情境上使用。我觉得是还蛮有帮助的。就让我更了解说，在法庭上他们的用字，或是我们可以学到一些生字是什么。然后 ，Anna List 的演技也是本部的戏剧看点之一。还有他们实习生之间的爱恨纠葛是怎么样？好像有点变得像八点档。他的气氛是不错，但节奏上就会有一点点，我的觉得是比较偏慢的。剧情是会跨。技术的，所以如果你没有从头开始看的话，可能会有点看不懂来龙去脉，因为可能前面技术出现的人，像 Sam， 虽然他在第一季就被杀了，不过他在后面还是会一直出现，所以如果你没有从前面看的话，就会有点看不懂来龙去脉是什么。那作为频道的第一支美剧推荐，那大概就到这边，也是我近期。虽然有看了一些美剧，不过之后会再跟大家分享。然后我今天也尝试做一些改变，就比较花比较少的时间在，我觉得解释整个剧情的来龙去脉。因为我觉得不论是看过了，或者是你还没有准备要看，我讲完了，可能想要看的欲望会减低，所以我就稍微的讲一下，还有当中的一些比较，我觉得比较重要的片段。然后我。主要是我看完这一部之后有什么呃想法，或跟我自己的经验连接，跟大家分享。我觉得这些经验应该是比较能够<笑>跟大家互动，或是有一些 echo 的吧。那希望你们会喜欢这样的改变。那今天的节目就先到这边。如果你看完剧有什么心得，想要跟我分享或讨论的话，可以在我的 IG 留言搜寻追剧2百五 Trace Drama 二五零。订阅我的 Podcast 就可以在第一时间收到更新讯息喽。那我们下一集节目再见喽，拜拜。